0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 8 de agosto del 2022, a la lectura de The New York Times en español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Y estos son los principales artículos que leeremos hoy. Reducir la inflación puede salvar el planeta, escrito por Paul Krugman. Podemos combatir la viruela del mono sin histeria ni homofobia, escrito por Kai Kaferschmidt. Nos preocupa mucho el cambio climático. El gobierno de Singapur lucha contra el calor y la humedad, escrito por Sui Li ¿Es demasiado pedir que se pongan zapatos para viajar? Escrito por Guy Trivey. ¿La vitamina B6 mejora la salud mental? Escrito por Hannah Seale. ¿Reducir la inflación puede salvar el planeta? 3 de agosto de 2022. Escrito por Paul Krugman. Es columnista de opinión. Después de todos los falsos comienzos y las esperanzas frustradas de los últimos dos años en Estados Unidos, me resisto a decir que es un hecho antes de que se haya firmado en el despacho oval. Sin embargo, parece que los demócratas por fin se han puesto de acuerdo sobre una legislación determinante, la ley de reducción de la inflación. Y si se promulga, será muy importante. En primer lugar, ¿esta ley sí reducirá la inflación? Sí, tal vez o al menos reduciría las presiones inflacionarias. Esto se debe a que el aumento del gasto de la legislación, sobre todo en energía limpia, pero también en atención sanitaria, se compensaría con creces a través de sus disposiciones fiscales. Por lo tanto, sería una ley de reducción del déficit, lo que en igualdad de condiciones la haría desinflacionaria. Pero hay que pensar que la ley de reducción de la inflación es como la Ley de Carreteras Nacionales Interestatales y de Defensa de 1956, que quizá reforzó muy poco la defensa nacional, pero que benefició mucho a Estados Unidos al invertir en el futuro del país. Este proyecto de ley haría lo mismo, y quizás incluso más. Para entender por qué este proyecto de ley inspira tantas esperanzas, resulta útil comprender lo que ha cambiado desde el último gran esfuerzo de los demócratas para hacer frente al cambio climático. El proyecto de ley Waxman-Markey de 2009, que se aprobó en la Cámara de Representantes, pero pereció en el Senado. En esencia, la ley Waxman-Markey era un sistema de límites de emisiones que, en la práctica, habría funcionado de manera muy parecida a un impuesto sobre el carbono. Había y hay buenos argumentos a favor de ese sistema que daría a las empresas y a los particulares un incentivo para reducir las emisiones de varias maneras. Pero, desde el punto de vista político, era fácil presentarlo como un plan en el que hay que hacer lo que es bueno, incluso cuando eso exija sacrificios a los trabajadores comunes. Con el fracaso de Waxman-Markey, el gobierno de Obama se tuvo que conformar con una agenda más limitada, que se basaba más en los incentivos que en los castigos exenciones fiscales para la energía limpia, garantías de préstamos para las empresas que inviertan en energías renovables. Creo que es justo decir que la mayoría de los economistas no esperaban que estas medidas consiguieran mucho. Pero ocurrió algo curioso en el camino hacia el apocalipsis climático. Hubo un avance revolucionario en la tecnología de las energías renovables, que quizá estuvo impulsado, al menos en parte, por esas políticas de la era de Obama. En 2009, la electricidad generada por la energía eólica seguía siendo más cara que la generada por la quema de carbón y la energía solar era incluso más costosa. Pero en la década siguiente, el costo de la energía eólica disminuyó un 70% y el de la solar un 89%. Si a esto añadimos la caída de los precios de las baterías... Podemos ver los contornos de una economía que consigue reducir de manera importante las emisiones de carbono con poco o ningún sacrificio, mediante el uso de electricidad generada por energías renovables, en lugar de quemar combustibles fósiles para calentar y enfriar nuestros edificios, hacer funcionar nuestras fábricas, impulsar nuestros autos y mucho más. La parte climática de la Ley de Reducción de la Inflación es, en su mayor parte, un intento de acelerar esa transición energética, sobre todo mediante créditos fiscales para la adopción de tecnologías de bajas emisiones, incluidos los vehículos eléctricos. Pero también a través de incentivos para utilizar menos energía en general, sobre todo al hacer que los edificios consuman energía de manera más eficiente. Hay muchas razones para creer que estas medidas tendrían grandes efectos. A diferencia de los combustibles fósiles, que existen desde hace mucho tiempo, las energías renovables son todavía una industria incipiente, con una pronunciada curva de aprendizaje. Cuanto más utilicemos estas tecnologías, mejor lo haremos. Por eso, incentivar las energías limpias ahora hará que esa energía sea mucho más barata en el futuro. Y el apoyo a los autos eléctricos también ayuda a resolver un problema como el del huevo y la gallina, en el que los conductores son reacios a optar por la electricidad porque no están seguros de encontrar estaciones de carga y las empresas no ofrecen muchas estaciones de carga porque todavía no hay tantos autos eléctricos. La cuestión es que, aunque las disposiciones sobre el clima y energía de la Ley de Reducción de la Inflación, que implican un gasto de 370 mil millones de dólares a lo largo de la próxima década, solo supondrían un 0.1% del Producto Interno Bruto previsto para el mismo período, podrían tener un efecto catalizador en la transición energética. Y también podrían transformar la economía política de las políticas climáticas. Durante años, los ecologistas han argumentado que la transición a las energías limpias debería considerarse una oportunidad y no una carga. Además de salvar el planeta la transición crearía muchos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de negocio, pero es un argumento difícil de transmitir sin ejemplos concretos y generalizados de éxito. Mientras la política climática seria era solo una propuesta y no una realidad, era vulnerable a los ataques de la derecha que la presentaban como un plan nefasto para perjudicar el modo de vida estadounidense. Pero esos ataques, serán menos efectivos una vez que la gente empiece a ver los efectos en el mundo real de la acción climática. Por eso la derecha está tan desesperada por intentar bloquear esta legislación. Si los demócratas consiguen aprobar este proyecto de ley, las posibilidades de que se adopten nuevas medidas en el futuro aumentarán, quizá de manera considerable. Así que esperemos que no haya ningún obstáculo de última hora. La ley de reducción de la inflación, no ofrecerá todo lo que los activistas del clima quieren, pero de promulgarse será un paso importante para salvar el planeta. Paul Krugman ha sido columnista de opinión desde 2000 y también es profesor distinguido en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2008 por su trabajo sobre comercio internacional y geografía económica. Podemos combatir la viruela del mono sin histeria ni homofobia. 4 de agosto del 2022. Por Kai Kapperschmidt. Es un periodista científico. Berlín. A finales de julio, cuando me quedé en casa y escuché al director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarar que la viruela del mono era una emergencia de salud pública de importancia internacional, Muchos de mis amigos habían salido a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBT. La decisión de confirmar una emergencia, unos dos meses después de un brote global, era la correcta, pero se sentía demasiado tardía. Como reportero de enfermedades infecciosas y un hombre gay, me he sentido cada vez más frustrado con la respuesta mundial de salud pública a la viruela del mono y la comunicación que ha habido al respecto. Hasta el momento, se han confirmado más de 25,000 casos en países que antes no se habían visto afectados por esta enfermedad. Cantidades abrumadoras de personas infectadas son hombres homosexuales y están dentro de nuestras redes sexuales. Amigos míos de Madrid, París, Sao Paulo y de mi misma calle me han contado sobre sus infecciones. Sentían dolor. La viruela del mono se ha descrito como algo insoportable miedo y mucha confusión. Cualquier respuesta exitosa a un brote debe basarse en hechos, y los hechos son claros. De todos los casos recientes que se han reportado ante la OMS, unas tres cuartas partes cuentan con datos relacionados con la sexualidad. De estas, un 99% son hombres. Solo hay datos disponibles sobre orientación sexual para unos 7.500 casos, pero de estos... Un 97.5% son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esto no se debe simplemente a que los casos entre mujeres o niños se estén pasando por alto. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha publicado el número de pruebas realizadas para la viruela del mono y unas cuantas han sido positivas. Entre hombres adultos, más de la mitad de las pruebas fueron positivas. Muchas menos mujeres se realizaron la prueba, pero solo el 2% de ellas dieron un resultado positivo y, entre los niños, un 0.6% de las pruebas fueron positivas. Si se pasaran por alto muchos casos en estos grupos, se esperaría que esos porcentajes fueran mucho más elevados. Sin embargo, los funcionarios de salud pública en muchos lugares... Parecen tan dudosos sobre cómo hablar de esta enfermedad sin estigmatizar a nadie que prefieren hablarlo solo en términos vagos. Algunos, ya sea por autocomplacencia, falta de sensibilidad u homofobia, simplemente no parecen verle la urgencia. Otros evitan a toda costa mencionar que los hombres que tienen sexo con hombres son por mucho el grupo más vulnerable en este momento. Un panfleto de dos páginas redactado por las autoridades sanitarias alemanas con el fin de informar a la sociedad sobre la viruela del mono sí deja claro que la propagación está ocurriendo en lugares como clubes sexuales. Pero no menciona las palabras gay ni hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ni una sola vez. De hecho, la palabra hombres no aparece en ninguna parte. En México, Brasil y otros países, los funcionarios de salud también han sido reacios a enfatizar el riesgo que corren los hombres que tienen intimidad con otros hombres. Incluso dentro de mi propia comunidad, hay quienes han argumentado que afirmar que la enfermedad está afectando en su mayoría a los hombres que tienen sexo con hombres era un acto homofóbico. Hay otros que solo tienen miedo de agravar el estigma que ya enfrentan muchos hombres homosexuales. Del otro extremo del espectro, cuentas de redes sociales que ganaron grandes cantidades de seguidores durante la pandemia de coronavirus están difundiendo información falsa de que la viruela del mono se transmite por medio de apretones de mano, la comida que ingerimos y el aire que respiramos. El resultado ha sido una inmensa confusión, en la que algunas personas se preocupan y piensan que corren un gran riesgo y otras desconocen el verdadero riesgo que enfrentan o cómo reducirlo. Como reportero de enfermedades infecciosas, he visto lo letal que puede ser el estigma, y como una persona que vive con VIH, he sufrido el daño que puede causar ese estigma. Pero la solución no es quedarse callado o hacer de cuenta de que el riesgo de contraer la viruela del mono es el mismo para todas las personas. La solución es elegir bien nuestras palabras para comunicarnos con las comunidades que están en mayor riesgo y escuchar a quienes han sido afectados por esta enfermedad. Esa labor hará la diferencia entre la salud pública y la homofobia por negligencia. Sí, la viruela del mono puede infectar a quien sea. Sí, este virus puede propagarse de varias maneras, incluso por tocar un objeto que manipuló una persona infectada o incluso por una conversación prolongada cara a cara. Pero los expertos no consideran éstas como las principales vías de propagación de este brote. Por ahora, el virus no parece ser tan capaz de usar rutas menos íntimas de transmisión. Incluso los contactos cercanos entre personas que viven bajo el mismo techo con alguien que tiene viruela del mono rara vez han generado contagios. En cambio, el virus parece propagarse principalmente a través de contactos muy cercanos y prolongados durante encuentros sexuales, y se está transmitiendo con una incidencia abrumadora en comunidades de hombres que tienen sexo con hombres. Para propagarse, los virus aprovechan las conexiones entre los humanos. Cuantas más conexiones hay, más probable es que un virus encuentre un nuevo huésped que infectar. La viruela del mono no se transmite con mucha eficacia entre humanos. El virus ha causado enfermedades y muertes en algunos países de África, donde los animales portan el virus durante décadas, pero en Occidente, este se ha ignorado casi por completo. Cuando el virus llegó a lugares como Singapur, Israel y el Reino Unido en el pasado, rara vez provocó más casos. La mayoría de las personas no tienen suficiente contacto directo de piel a piel como para que el virus se propague. Pero los hombres, que sí tienen muchas parejas sexuales masculinas, son más vulnerables. Esto lo hemos visto con otros patógenos, como el Staphylococcus aerus, resistente a la meticilina, o SARM, o las Shigelas resistentes a los medicamentos. Ahora lo estamos viendo con la viruela del mono el mundo debe tomarse en serio la amenaza de la viruela del mono. Alrededor del 7% de los casos, hasta el momento, han derivado en hospitalizaciones por lo general para tratar el dolor, y varios países han reportado muertes por la enfermedad. Incluso en pacientes que casi nunca son ingresados a un hospital, el virus causa un sufrimiento inmenso. Encima, los poxvirus se han adaptado a numerosas especies con el paso del tiempo, y mientras el virus de la viruela del mono siga circulando, podría evolucionar de maneras impredecibles. Los investigadores ya han informado de señales de que el genoma del virus está cambiando. En el peor de los casos, la viruela del mono podría volverse más contagiosa y letal. Y aunque no cambie en absoluto, el virus podría penetrar en redes densas interconectadas donde podría propagarse. Para controlar el brote, quienes son más vulnerables a infectarse deben tener información que les permita tomar decisiones para proteger su salud hasta que haya suficientes dosis disponibles de la vacuna. Eso incluye hablar sobre reducir el número de parejas sexuales, crear burbujas de parejas sexuales, en las que las personas restrinjan su actividad sexual a un solo grupo, y otras estrategias para minimizar el riesgo. Significa comunicar que los científicos aún no saben cuánta protección brindará una dosis o dos de la vacuna para las personas, una brecha de conocimiento crucial que debe zanjarse a la brevedad. También implica combatir la desinformación sobre el virus que circula en las redes sociales. Los trabajadores de salud pública Deben asegurarse de que se acelere la producción de vacunas y medicamentos y de que se distribuyan con rapidez entre quienes más los necesitan, sobre todo en los países que se han visto afectados por esta enfermedad desde hace tiempo. Finalmente, tenemos que hablar con claridad y honestidad de todo esto. Seguir enfocándonos en los hombres gays y nuestras redes sexuales conlleva un riesgo en particular en los países y las comunidades donde los hombres homosexuales enfrentan discriminación y persecución. Parte de la respuesta de salud pública debe centrarse en vigilar que no se use esta crisis sanitaria como un pretexto para promover la estigmatización y la discriminación. En la actualidad, en países que antes no habían sido afectados, este virus se está propagando de manera predominante en mi comunidad y debemos enfocar los esfuerzos ahí. Hablar de los miles de niños infectados u otros millones de casos no tiene cabida porque ahí no está la enfermedad en este momento. Pero, por improbable que parezca, podría estarlo en el futuro. La mejor manera de evitarlo es luchar contra esta enfermedad no unos contra otros. Kai koffer -Schmidt es un corresponsal que colabora en la revista Science. Escribe sobre enfermedades infecciosas y otros temas científicos. Nos preocupa mucho el cambio climático. El gobierno de Singapur lucha contra el calor y la humedad. Con la ayuda de un carrito móvil, unos investigadores tratan de enfrentar el desafío del calor urbano. Son parte de un programa que, según el gobierno, podría ser un modelo para otros países. Por Sui Liwi, 5 de agosto de 2022. Singapur. La temperatura había llegado a 30 grados Celsius y seguía en ascenso. La humedad era del 75%. El sol deslumbraba desde los edificios altos. 14 voluntarios, seis climatólogos y un carrito biometeorológico llamado Smarty se aprestaban a iniciar una caminata por el calor en el área del centro de esta ciudad-estado del sureste asiático. Los voluntarios usaban dispositivos para medirse la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel. Winston Chow, el investigador principal, observaba la escena mientras un hilo de sudor bajaba por su frente. Chao y su equipo formaban parte de Cooling Singapore, en español sería Refrescando a Singapur, un proyecto multiinstitucional que se puso en marcha en 2017 gracias al financiamiento del gobierno de Singapur. La meta actual del proyecto es construir un modelo de computadora o un doble digital del clima urbano de Singapur que les permita a los legisladores analizar la eficacia de diversas medidas para mitigar el calor, antes de invertir recursos en soluciones que tal vez no funcionen. Se trata de una investigación que el gobierno espera que se pueda replicar en todo el mundo. La gente siempre se ha preguntado cuál es en realidad el componente fundamental del clima que nos provoca incomodidad. ¿Es la baja velocidad del viento o son las altas temperaturas del aire? ¿O la alta radiación del sol? comentó Chao, profesor adjunto de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Administración de Singapur. Eso lo entendemos, y se puede ayudar mucho con un diseño urbano más inteligente con respecto a la planificación o con la manera en que los individuos gestionan el calor, aseveró. La prosperidad de Singapur le brinda los recursos para invertir en esas soluciones de alta tecnología pero los investigadores afirman que la situación geográfica de este estado del sureste asiático también hace que sea un buen modelo para los demás, sobre todo para los países de los trópicos. Situada cerca del ecuador, esta isla tiene una temperatura anual que ronda los 31 grados Celsius. Al igual que el resto de los países en los trópicos, tiene el problema adicional de una humedad elevada, de 84% en promedio. Esta investigación es relevante, en particular cuando muchos países están siendo afectados por temperaturas nunca antes vistas. Las olas de calor en el Reino Unido, China, Japón y gran parte de Europa han provocado muertes, trastornan las vidas cotidianas y obligan a que decenas de miles de personas tengan que marcharse. En Singapur existe el temor de que ese calor extremo haga inhabitable a esta próspera ciudad-estado. Las temperaturas están aumentando al doble del promedio mundial. Un estudio de 2015 sobre el cambio climático a nivel nacional pronosticó que la temperatura promedio diaria de Singapur podría aumentar entre 1.6 y 4.4 grados Celsius hacia finales de este siglo. En 2019, durante la celebración del Día de la Independencia, el primer ministro Lee Hsien Long. Dijo en su discurso que el clima de Singapur era notoriamente más cálido y que las tormentas eran más fuertes, y añadió que es muy probable que esto empeore en las próximas décadas. Los científicos han advertido que la combinación de altas temperaturas y humedad, conocida como temperatura de bulbo húmedo extrema, es quizás una de las consecuencias más letales del calentamiento global. La exposición constante a ciertos límites de calor extremo hace que el cuerpo tenga dificultad para enfriarse porque no puede transpirar de manera eficiente. Eso puede ser fatal incluso para personas sanas. Los niños pequeños y la gente mayor son quienes están en un riesgo mayor. «Nos preocupa mucho el cambio climático», señaló Chan Wei director de Energía y Política Climática en el Ministerio de Sustentabilidad y Medio Ambiente. Se trata de un reto existencial para todos nosotros. Para nosotros es muy importante que Singapur siga siendo habitable y que podamos continuar con las actividades que tenemos ahora, añadió. Los críticos afirman que Singapur podría hacer todavía mucho más para desacelerar los efectos potencialmente catastróficos del cambio climático. Casi todo su aprovisionamiento de energía procede de los combustibles fósiles y alberga uno de los complejos más grandes del mundo de petroquímica y refinación. Fomentó el uso casi generalizado del aire acondicionado, el cual Lee Kuan Yew, el primer ministro inicial de Singapur solía calificar como el invento más importante del siglo XX. Pero en esta ciudad-estado se volvió carísimo tener los aires acondicionados en constante funcionamiento. De acuerdo con una encuesta gubernamental de 2019, cerca del 25% de las familias de bajos ingresos que habitan en apartamentos de viviendas sociales de una o dos habitaciones tienen aire acondicionado. En 2019, un ministro de Estado señaló que los aires acondicionados representaban un porcentaje bastante grande de las emisiones de carbono procedentes de los edificios y las casas. La segunda fuente más alta después del sector industrial. Gerhard Schmidt, quien fue investigador principal de Cooling Singapore, comentó que la idea del proyecto Comenzó porque en 2011 le preguntó a un grupo de residentes mayores si Singapur siempre había sido tan caluroso. Le dijeron que nunca había estado tan mal y que ellos solían encontrar rocío matinal sobre el pasto. Schmidt y su equipo de científicos comenzaron a investigar lo que estaba sucediendo. Fue evidente que la urbanización había hecho que Singapur fuera mucho más caluroso que antes. En las últimas décadas, el gobierno transformó esta ciudad-estado de al construir rascacielos y desplegar edificaciones de concreto, acero y vidrio, donde alguna vez estuvieron los bosques naturales de Singapur. Eso contribuyó de manera directa a lo que los climatólogos denominan el efecto del calor urbano de la isla, donde la diferencia entre el centro de Singapur y los bosques de la zona noroeste de la isla pueden ser mayor a los 7 grados Celsius. En 2017, los investigadores de Cooling, Singapore recomendaron 86 formas en que la ciudad-estado podría modificar su planificación, como cambiar la dirección de los edificios para crear un flujo de viento y usar sistemas de enfriamiento de distrito que canalizan agua fría a los edificios circundantes para enfriar el aire, en vez de depender de los aires acondicionados. También dijeron que usar pinturas reflectantes sería una buena manera de mitigar el calor, pero Peter Crank, investigador de Cooling, Singapore, dijo que eso es caro, por lo que la relación de costo-beneficio es un desafío potencial. Según Chang, antes de Cooling, Singapore, el gobierno no había identificado en su totalidad los factores más importantes que influían en el calor. Ahora puede medir cómo el aumento de la vegetación o la disminución del número de automóviles en algunas áreas puede afectar las temperaturas y corregir las medidas según las necesidades de cada distrito. Los estudios de calor previos generalmente se basaban en datos derivados de estaciones meteorológicas, que no reflejaban lo que personas como Rachel Peck, de 23 años, sentían en el ambiente. Mientras el sudor empapaba su rostro, Peck, la investigadora del clima, hizo un recorrido con el carrito móvil durante aproximadamente una hora por el campus de la Universidad de Administración de Singapur. Algunos vecindarios, en particular los que no tienen sombra, eran muchos más calurosos que otros. En Ben Street, donde los edificios altos bloquean el sol de la mañana, la temperatura radiante media una métrica que no solo mide la temperatura del aire, sino también la radiación del entorno de una persona, fue de 27.7 grados Celsius. Aproximadamente a unos 500 metros de distancia, en Queen Street, una zona que está más expuesta al cielo, la temperatura era de unos 52 grados. La hipótesis que prevalece ahora es que la presencia o ausencia de sombra en un lugar como Singapur es determinante para adaptarse a la exposición al calor, dijo Cho. Para abordar esto, Singapur se comprometió a sembrar un millón de árboles para 2030 y hasta ahora ha plantado más de 388 mil. Pero Chau también dijo que no solo el número es importante, sino también el tipo de árbol, idealmente los que proyectan máxima sombra. Si tienes árboles pequeños, como las palmeras, no van a ayudar, dijo. Uno de los voluntarios, Jamil Kurupu, dijo que ha dejado de dar las largas caminatas que solía disfrutar en su ciudad natal en Negombo, Sri Lanka. Ahora solo hace ejercicios en gimnasios con aire acondicionado. Realmente me gusta estar aquí, dijo Kurupu, de 28 años. La única queja que tengo es el clima. Yulia Sudan una becaria investigadora de Cooling Singapore comentó que ahora uno de los objetivos que tienen los científicos es hallar maneras de desarrollar islas de respiro en la ciudad, que son lugares donde la gente puede tener una sensación de brisa fresca o de aire acondicionado después de caminar al aire libre en un día caluroso. Las investigaciones han revelado que los pequeños cambios en el diseño urbano y la vegetación pueden generar estas sensaciones placenteras, mencionó Sudan. Una mejor comprensión de cómo y cuándo se expone la gente al calor podría ayudar incluso a que los gobiernos desarrollen planes para alentar a que más personas usen el transporte público, añadió. Para lograr que la gente modifique sus hábitos, tenemos que pensar cómo hacer que sus experiencias sean más agradables y placenteras, comentó porque de otra manera no lo harán. ¿Es demasiado pedir que se pongan zapatos para viajar? Los viajeros quieren estar cómodos y ser prácticos, pero vestirse de forma excesivamente informal en el aeropuerto puede no ser la solución. Por Guy Tribey, 7 de agosto de 2022. Hace poco... En un vuelo de regreso a casa desde París, tuve la espeluznante sensación repentina de que algo se cernía sobre mi hombro. Cuando miré hacia el pasillo no vi nada. Al girar la cabeza hacia la izquierda, vi lo que era. La mujer de la fila de atrás había metido los dedos de los pies en el espacio del asiento junto a mi oreja. «La mirada tiene que viajar», como rezaba el famoso epigrama de Diana Brillan, Y, por supuesto, donde va el ojo, va el cuerpo. La pregunta que aún no les haría a sus compañeros de viaje es la siguiente. ¿Sería demasiado pedir que se pongan zapatos? Constantemente se nos recuerda que los viajeros están volviendo a los cielos en masa, liberados por fin de esos años pandémicos que pasamos mirando a través de la prisión de Zoom y soñando con destinos lejanos, o con cualquier lugar que no fuera un dormitorio que se hace pasar por un cubículo de oficina. Pero, ¿será posible que todo el tiempo que pasamos atrapados en ropa interior haya acelerado lo que ya era una preocupante ruptura de las distinciones entre lo que constituye el espacio público y el privado? Claro. Ya tiene tiempo desde que las pantuflas de peluche se normalizaron como ropa de calle y los pantalones de pijama se convirtieron en una prenda genial para el centro comercial. Pero de alguna manera, la idea tradicional de que embarcarse en un viaje es tanto un privilegio como un suceso potencialmente especial, se perdió en el camino. En la actualidad, las salas de llegadas y salidas de los aeropuertos principales no son muy distintas de un vestidor. «Los viajes en avión solían ser glamorosos», dijo Valerie Steele, directora del Museo del Instituto Tecnológico de la Moda, refiriéndose a una época supuestamente más civilizada que la nuestra, en la que las mujeres llevaban sombrero y guantes para viajar, y los hombres se engalanaban con abrigo y corbata. «Por supuesto». Ahora los viajes en avión se han convertido en una lucha campal por el espacio adicional para las piernas, el compartimiento superior, los privilegios de abordaje anticipado o un paquete de aperitivos salados. Incluso antes de que expertos como Peter Kern, director general del grupo Expedia, predijeran en la Cumbre Tecnológica de Bloomberg en San Francisco que este verano sería la temporada de viajes más concurrida de la historia, muchos se habían resignado a que los viajes en avión perderían su antiguo fulgor, a que las aerolíneas vieran a los pasajeros como poco más que bultos de equipaje con forma de persona. No importa que la inflación y los precios elevados del combustible hayan provocado que las tarifas de un vuelo a través de Estados Unidos sean tan caras como un crucero de seis meses. No obstante, aunque la experiencia de viajar pueda parecer denigrante, filas de horas para facturar para los controles de seguridad y el equipaje en instalaciones como la Terminal 4 de Delta en el Aeropuerto Internacional Kennedy, una caverna básica donde el único lugar para sentarse es el suelo, ¿acaso es razón suficiente para responder un insulto con otro insulto y vestir en ese tenor? como alguien que una vez estuvo condenado a pasar una noche en el aeropuerto de Minneapolis. Puedo dar fe de que la ropa de mezclilla es una opción más práctica que la pijama cuando te tienes que dormir detrás de un tablero de información de vuelos. Sin embargo, la practicidad tiene sus límites. Por ejemplo, la joven que fue vista en fechas recientes paseando una maleta morada por la Terminal 3 del aeropuerto de Los Ángeles. Aunque las etiquetas de su maleta indicaban que había llegado hace poco de otro lugar, su vestuario sugería lo contrario. Sí, su pulcritud era inmaculada, hasta la manicura francesa en tonos nacarados, con puntas cuadradas, pero lo que desconcertó al menos a un observador fue su decisión de surcar los cielos con una bata de baño de terciopelo con cinturón y un par de chanclas de caucho para la ducha. «Hay una necesidad de estar cómodo en todo tipo de entornos», señaló Josh Peskowitz, diseñador de ropa masculina y experto en el tema. «No digo que debamos volver a la chaqueta obligatoria, pero todavía no estoy preparado para que la gente con pantalones de pijama al estilo Mark Zuckerberg se suba a un avión». «La culpa es de la tendencia a Treasure y de quienes la impusieron a un público no preparado», dijo Heather Shimokawa consultora de marcas y ex vicepresidenta de dirección de moda en Bloomingdale's. Fueron los editores de moda y los estilistas los primeros en promover este híbrido, ahora omnipresente, de ropa deportiva y ropa íntima, pero luego dejaron que los consumidores inconscientes interpretaran los resultados por sí mismos. Hay mucho espacio para una visión editorial de lo que significa realmente vestirse con comodidad. Dijo Shimokawa: Casual no significa desalineado. Tu comodidad no debe equivaler a mi asco. El problema, que no se limita en absoluto a los viajes, surge en parte cuando los desconocidos llevan cosas que nos obligan a tener una relación visual con partes de su cuerpo en las que preferiríamos no pensar. Si dices algo, te encuentras rápidamente con una forma muy agresiva de positivismo corporal, dijo Steele. Se convierte en una cuestión de derechos. Es mi derecho absoluto vestir lo que yo quiera, y tú no tienes ningún derecho a decirme lo que es apropiado. ¿Y por qué no? Tal vez, afirmó Bonnie Morrison, consultora de marcas de moda en Nueva York, sea porque el contrato social se ha hecho añicos. En parte, se trata de un rechazo a los modales y la etiqueta utilizados como una herramienta de opresión, añadió Morrison. Sin embargo, puesto que soy hija de un hombre nacido bajo el régimen de Jim Crow, que consideraba los modales como una expresión de autoestima, también veo la corrección y la etiqueta como una manera de mostrar el respeto por los demás que esperas que te tengan. ¿Es intrínsecamente irrespetuoso subirse a una cámara de aluminio abarrotada en la que vas a estar confinado durante horas, vistiendo unos cómodos pantalones cortos, leggings o sudaderas? Es evidente que muchos piensan que no. ¿Y qué hay entonces de los zapatos abiertos, las sandalias o los crocs? «Yo pongo el límite en los pies descalzos», dijo Pelayo Díaz, un estratega digital español de moda con un millón de seguidores en Instagram. «Vístete bien. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás», escribió Díaz en un mensaje directo. «Por lo menos, ponte calcetines. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes tenemos que mirarte». Lo que supone poco más que una molestia transitoria para la mayoría, puede significar un riesgo laboral para los profesionales del aire. Aunque la mayoría de las aerolíneas tienen directrices sobre la vestimenta, estas varían entre las compañías y casi son inaplicables durante los periodos de mayor afluencia de pasajeros. Yo me encargo de la puerta de embarque y hay gente que sube descalza, dijo un auxiliar de vuelo de Delta en el aeropuerto JFK la semana pasada. Seguro que llevaban sus zapatos en alguna parte. La auxiliar de vuelo se negó a dar su nombre por la política corporativa que les exige a los trabajadores pedir permiso para hablar con periodistas. Como para demostrar su declaración, la terminal estaba lleno de viajeros mal calzados, cuya vestimenta general sugería que se dirigían a un día de playa o al campamento base del Everest. Es cierto que a lo largo de la tarde se vieron algunos viajeros con pantalones largos, camisas abotonadas e incluso sacos. Algunos llevaban trajes formales y sombreros. Los que llevaban camisa abotonada eran italianos. Los que llevaban traje, hombres judíos ortodoxos. Los africanos se arreglan para viajar, y los europeos, dijo el auxiliar de vuelo, que en ocasiones saluda a los pasajeros en francés, Siempre me preguntan, ¿cómo supo? Y yo les respondo, porque va bien vestido. Renunciar a una chaqueta deportiva o a una muda veraniega sencilla en favor de la pijama es un error, dijo en fechas recientes el diseñador Billy Ray desde su casa en Florence, Alabama. ¿Por qué tratar los viajes como una tarea cotidiana? cuando se puede usar la vestimenta para celebrar una experiencia que solo una pequeña fracción de la población en general tiene el privilegio de disfrutar. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si nos arreglamos para salir de viaje, dijo Reid. Siempre les recuerdo a mis hijos, que están en edad universitaria, que el desconocido que te encuentras en un vuelo puede ser tu futuro jefe. ¿La vitamina D6 mejora la salud mental? Se acumulan los estudios que sugieren que esta vitamina es importante para la salud mental y cognitiva. Por Hanna Seo, 4 de agosto de 2022. Pregunta. ¿La vitamina b 6 mejora la salud mental? Cuando se trata de las vitaminas del grupo B, probablemente hayas oído hablar de la B12 que es importante para prevenir la anemia y mantener la salud ósea, y de la B9, también conocida como ácido fólico, que es necesaria para un embarazo saludable. Pero la B6 es, en cierto modo, la vitamina olvidada, dijo Reem Malouf, neuróloga de la Universidad de Oxford, que ha estudiado sus efectos en la cognición. Así como sucede con otras vitaminas B, como la B12 y la B9, la B6 es un nutriente esencial, pero los científicos no entienden completamente cómo afecta la salud mental y es menos conocida que las demás. Eso no la hace menos crucial para el funcionamiento del cuerpo, dijo Katherine Tucker, epidemióloga nutricional de la Universidad de Massachusetts Lowell. La vitamina B6 participa en una serie de reacciones químicas que son importantes para el sistema nervioso y la función cerebral, incluida la síntesis de proteínas, aminoácidos y mensajeros químicos del cerebro, así como el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. La B6 es una vitamina fundamental durante el embarazo y el posparto. Puede ayudar a aliviar las náuseas matutinas y es necesaria para el desarrollo cerebral del feto. Y las deficiencias de vitamina B6 se han relacionado con varios trastornos neuropsiquiátricos como las convulsiones, la migraña, la ansiedad, la depresión y el deterioro de la memoria. ¿Qué papel juega la vitamina B6 en la salud mental? «El efecto de la vitamina B6 en la salud mental no es un concepto nuevo», dijo Jess Eastwood, estudiante de doctorado en psicología nutricional en la Universidad de Reading, en el Reino Unido. En un estudio con casi 500 estudiantes universitarios, publicado en julio, por ejemplo, Eastwood y sus colegas encontraron que quienes tomaron altas dosis de vitamina B6 100 miligramos por día durante aproximadamente un mes, informaron sentirse menos ansiosos que aquellos que tomaron un placebo. Sus hallazgos también sugirieron que la B6 podría desempeñar un papel en la reducción del aumento de la actividad cerebral que puede ocurrir con ciertos trastornos del estado de ánimo. Pero el tamaño de la muestra del estudio fue pequeño y en general no ha habido mucha investigación sobre cómo la B6, ya sea como suplemento o por dieta, provoca cambios en la salud mental, agregó Eastwood. Las conclusiones de los estudios, incluido este, a menudo son limitadas y no prueban la causalidad. También puede ser difícil estudiar qué efecto, si es que tiene alguno, tiene la B6 suplementaria en la salud mental en parte porque es difícil medir qué tan bien se absorben las vitaminas en el torrente sanguíneo. ¿Deberíamos correr a comprar suplementos de B6? Los expertos dicen que probablemente no. Para la mayoría de los adultos sanos, la ingesta diaria recomendada de vitamina B6 es de 1.3 a 1.7 miligramos. Al igual que con las otras vitaminas esenciales, el cuerpo no es capaz de producir B6 por sí mismo, por lo que solo puede obtenerla de alimentos o suplementos. Sin embargo, la mayoría de los adultos saludables obtienen suficiente vitamina B6 de sus dietas, dijo Tucker. Está bastante disponible en alimentos integrales, dijo, como el atún, el salmón, los cereales fortificados, los garbanzos, las aves de corral las verduras de hoja verde oscura, las bananas, las naranjas, el melón y las nueces. Una taza de garbanzos enlatados, por ejemplo, proporciona 1,1 miligramos de vitamina B6, mientras que 85 gramos de pechuga de pollo asada proporcionan 0,5 miligramos. La mayoría de los suplementos dietéticos también tienden a contener más de lo que necesitan un día. Por ejemplo, para algunos suplementos de B6 en el mercado, puede ser de 20 a 200 veces más. Tomar dosis tan altas de suplementos de B6 probablemente no cause efectos secundarios negativos a corto plazo, dijo Tucker pero los Institutos Nacionales de Salud recomiendan que los adultos no tomen más de 100 miligramos por día. Consumir mucho más que esa cantidad, alrededor de 100 miligramos por día o más cada día por largos periodos, podría causar debilidad, entumecimiento y dolor en las manos y los pies, pérdida de control muscular y náuseas aunque la mayoría de los síntomas desaparecen una vez que se dejan de tomar dosis tan altas. Los especialistas dicen que si te preocupa no obtener suficiente vitamina B6 en tu dieta, puedes pedirle a tu médico que te haga un análisis de sangre. Si estás en el límite o tienes una ligera deficiencia, es posible que solo tengas síntomas menores o ninguno y no presentar complicaciones pero si la deficiencia se torna severa o prolongada, podría conducir a condiciones más serias como anemia microcítica, depresión, confusión, fatiga e inmunidad debilitada, que pueden desaparecer después de que se restablezcan los niveles de B6. Ciertos medicamentos o hábitos en el estilo de vida también pueden contribuir a una deficiencia de B6 el medicamento para la diabetes que se llama metformina, algunos medicamentos para la hipertensión y el alcohol tienden a provocar la pérdida de B6 en el organismo, de modo que se acaba reteniendo menos B6 de la que se necesita, dijo Tucker. La gente que bebe en exceso, los fumadores y quienes toman ciertos medicamentos deben ser mucho más conscientes de sus niveles de B6, añadió. Las personas con trastornos renales o de mala absorción, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad celíaca, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, también pueden ser propensas a la deficiencia de vitamina B6. Ten en cuenta que quienes tienen deficiencia de B6 también tienden a presentar deficiencias de otras vitaminas B, dijo Tucker, por lo que si necesitas complementar tu dieta, es mejor que tomes un suplemento de complejo B, que generalmente contiene las ocho vitaminas B en una sola dosis. Pero si no presentas deficiencia, agregó Tucker, probablemente no necesites tomar un suplemento. Yo siempre recomendaría que la alimentación fuera lo primero, dijo Eatfood. Si te sientes más fatigado, no te sientes del todo bien, y eres consciente de que quizás no comes muchos alimentos que contengan B6, eso podría indicar que necesitas recurrir a más alimentos ricos en B6. Hannah Seo es reportera del Times y cubre salud y bienestar mental y físico. Envía mensajes a tus amigos. Es más importante de lo que crees. Las nuevas investigaciones sugieren que contactar de manera casual a la gente de nuestro círculo social es más significativo de lo que pensamos. Por Catherine Persson Llamar, enviar un mensaje de texto o un correo para saludar a un amigo tal vez parezca un gesto insignificante o incluso una tarea que no vale la pena. O quizá te preocupe la posibilidad de que saludar de la nada no sea bienvenido, pues todos siempre estamos tan ocupados. Incluso enviar un mensaje breve para ver cómo está alguien, solo para decir, hola, una demostración de que estás pensando en ellos, o para preguntarles cómo les va, puede ser más apreciado de lo que uno piensa, sostuvo Peggy Liu, titular de la Cátedra Ben Elfriar de Mercadotecnia y profesora asociada de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Katz de la Universidad de Pittsburgh. Yu es la autora principal del nuevo estudio, publicado hace poco en la revista The Journal of Personality and Social Psychology, que encontró que la gente suele subestimar cuánto les gusta a nuestros amigos saber de nosotros. Ella y su equipo realizaron una serie de 13 experimentos con más de 5.900 participantes para ver cuán buena es la gente, para adivinar lo mucho que valoran sus amigos ser contactados y qué tipo de interacciones son las más potentes. En algunos de los experimentos, los participantes se pusieron en contacto con alguien que consideraban un amigo. En otros, con personas con quien eran amigables, pero cuyo vínculo consideraban débil. A quienes les escribían a sus amigos, se les pidió que evaluaran cuán agradecidos, felices, complacidos y contentos creían que se sentía la persona a la que contactaron en un rango que iba de nada a mucho. Luego, los investigadores les preguntaron a las personas contactadas cuánto habían apreciado el gesto. En todos los tres experimentos, quienes iniciaban el contacto subestimaron de manera significativa cuánto sería apreciado. Quienes se reportaron de manera más sorpresiva, aquellos que no habían estado en contacto recientemente, tendían a generar un efecto más significativo. De manera deliberada, Liu y sus compañeros de investigación mantuvieron a un nivel poco exigente el criterio de lo que contaba como contacto. Una llamada breve, un mensaje de texto, o un correo electrónico, o un pequeño regalo, como galletas o una planta. En el estudio, los investigadores no se concentraron en interacciones en las redes sociales, pero Liu dijo que no había razón para suponer que saludar a alguien en Facebook o Instagram fuera menos significativo. Los investigadores esperaban que el hecho de que estos saluditos rápidos sean apreciados anime a las personas a ponerse en contacto con sus conocidos más seguido solo porque sí. Otro estudio, publicado en la revista The American Journal of Geriatric Psychiatry, reveló que las interacciones sociales positivas están relacionadas con la sensación de propósito en las personas mayores. Este estudio se suma al creciente número de investigaciones que sugieren que las personas con las que pasamos tiempo a diario tienen un impacto muy grande en nuestro bienestar. Según Gabrielle Fund, investigadora postdoctoral del Departamento de Ciencias Sociales Médicas de la Facultad de Medicina de Feinberg de la Universidad Northwestern e investigadora de ese estudio. En el momento del estudio, Fund Trabajaba con un equipo de la Universidad de Washington en San Luis, pero los nuevos estudios llegan en un momento difícil para la amistad y conexión en Estados Unidos, que está inmerso en una crisis de soledad que se ha vuelto más complicada y aguda durante la pandemia. Las personas también tienden a dar por sentado que nuestros amigos y conocidos no serán tan abiertos con nosotros como nos gustaría dijo Marisa Franco, psicóloga y profesora clínica adjunta de la Universidad de Maryland y autora del libro de próxima aparición, Platonic, How the Science of Attachment Can Help You Make and Keep Friends. Franco señaló que muchas personas se sienten incómodas a la hora de acercarse a los demás debido a un fenómeno conocido como brecha de simpatía o la tendencia a subestimar cuán bien le caemos a los demás. La gente también puede reprimirse debido a un fenómeno similar conocido como el efecto del hermoso desastre, que sugiere que cuando somos vulnerables con los demás, nos preocupa que nos juzguen con dureza. En general, ese tipo de sesgo de negatividad se da en todos los aspectos de la amistad, dice Franco y puede tener un efecto tangible en cómo nos comportamos e interactuamos. Sin embargo, los expertos en amistad como Franco esperan que los resultados subrayen la necesidad de conectar con los demás a diario y animen a la gente a considerar la amistad como un componente importante de la salud personal, aunque a veces resulte incómodo o requiera mucho tiempo. Para rendir lo mejor posible, tenemos que estar en un estado de conexión, explicó. Así como tienes que comer, así como tienes que beber, tienes que estar conectado para poder funcionar bien. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.